0: Herkese merhaba, Oyunlaştırma Sohbeti yeni bölümde karşınızdayız. Ben Ali Cevat Ünsal. Bugünkü konuğum, Oyunlaştırmayı gönüllü organizasyonlarda deneyimlemiş ve fayda görmüş eğitim bilgi teknolojileri uzmanı Alen Taşçıoğlu. Hoş geldin Alen.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum.
0: Alen aslında benim yakın bir dostum. Dolayısıyla sektörde birçok dostum var, onlardan bir tanesi. Bugünkü sohbetimiz de biraz eğlenceli ve neşeli geçecek diye duruyor. Ne dersin Alen? Güzel geçer mi?
1: Öyle umuyorum. Genelde seninle yapmış olduğum sohbetler eğlenceli geçiyor.
0: Teşekkürler. Bugün sohbetimizde aslında bir konuyla alakalı dinleyicilerimize güzel bilgiler aktaracağız. Nasıl oluyor dedikleri şeyi bugün biraz açıklamış olacağız. Şöyle yapalım istersen Alen. Öncelikle kendini kısa bir tanıt. Ardından konularımıza, sorularımıza geçelim.
1: Ee, o zaman şöyle başlayayım hikayeye. Ee, 73 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, bütün eğitim sürecimi İstanbul'da tam, tamamladım. Astronom ve uzay bilimleri mezunuyum ee, ki bu benim ilkokul 5'ten e, üniversiteye girene kadar ki ideallerimden bir tanesiydi. Ee, orayı bitirdikten sonra e, yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İktidar Enerji Mühendisliği'nde tamamladım. Ee, kısa bir e, Avrupa maceram oldu, 6 yıllık bir Hollanda maceram oldu. Ee, daha sonra döndükten sonra e, tekrardan üniversite e, kariyerime devam ettim. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve en sonunda da yönetim-bilişim sistemleri bitirdim. Ee, evet biraz karmaşık gözüküyor ama bazılarının birbiriyle ilgilisi var aslında. <gülüyor> Tabii ki bunların yanında e, bir e, mesleki kariyerim var. E, son 11 yıldır özellikle Özel lisede bilgi ve eğitim teknolojileri e, sorumlusu olarak çalışıyorum. E, bunun yanında e, farklı e, gönüllü topluluklarında, STK'larda ya da derneklerde e, gönüllü eğitmenlik, master eğitmenlik ya da mentorluk e, ya da bazılarında koordinatörlük görevlerini sürdürüyorum. Şimdilik sanıyorum bu kadar yeterli. Mükemmel.
0: Ee, Birçok e, alan saydın aslında 10 parmağında 10 marifet. E, fakat biz seni ağırlıklı olarak gönüllü organizasyonlarda yaptığın başarılı işlerle tanıyoruz. E, bu alanla alakalı da sorularım olacak. Dilersen öncesinde zero point'e gidelim. Yani her şeyin başladığı o an oyunlaştırmayla tanıştığın e, ilk zamanı hatırlıyor musun? Orayı alalım.
1: Ya Aslında oyunlaştırma e, tanışma derken... Ee, belki tam oyunlaştırmanın içine girmeyebilir ama e, Hollanda'da çalıştığım süreçlerde özellikle her ay özellikle takım kaynaşması adı altında haft, e, her ay bir e, şehirde toplanılır ve belli organizasyonlar yapılırdı. Burada da e, bugün bizim oyunlaştırma dinamikleri ya da mekanikleri e, ismini verdiğimiz e, pek çok mekanikten ya da e, dinamikten faydalanıp e, kirlilerin gelişim süreçleri takip edildi. Ee, bu benim ilk e, oyunlaştırma ya da oyunlaştırılmış deneyim e, ile tanıştığım dönem. Fakat Türkiye'ye döndükten sonra özellikle 2011'den sonra daha çok e, işte makaleler, e, videolar ki o zaman daha yeni yeniydi. E, çok fazla insan bilmiyordu ve özellikle e, çevirilerden, e, yurtdışı kaynaklı kitaplardan, videolardan daha çok faydalanıyorduk. Ee, biraz öyle oldu ama ilerleyen süreçte özellikle pandemiden bir yıl öncesinde bazı gönüllü topluluklarına e, üye olarak e, hem oyunlaştırma merakımı hem oyunlaştırma e, deneyimini ve daha sonra da üzerine birazcık koya koya koya koya birazcık da uzman demeyeceğim e, ama e, oyunlaştırmayla ilgili bizler de ufak ufak çevrelerimize bazı eğitimler vermeye, deneyimlerimizi paylaşmaya başladık diyeyim.
0: Çok güzel. Ee, bu deneyimler esnasında en dikkatini çeken, yani şöyle söyleyebilirim, seni en şaşırtan sonuç ne oldu? Böyle bir örneğin var mı?
1: Ee, aslında şöyle, ben bir lisede e, bilgisayar bilimi dersi veriyorum. Ee, ve bunun yanında robotik ve bilgisayar e, kulüplerim var. E, kulüpler biliyorsunuz genellikle e, gönüllülük üzerine e, yürüyor. Ki çocuklar haftalık 45 saatlik bir e, ders yükleri var. Ve bu ders yüklerinin e, yanında da belli günlerde fazladan kalıp e, takviye ya da kurs çalışmaları yapıyorlar. Üniversite hazırlık çalışmaları yapıyorlar ki onları kulüplere getirmek biraz zor olabiliyor. E, ama özellikle e, oyunlaştırılmış ya da oyunlaştırma içeriklerini e, bu kulüplere entegre ettiğimiz zaman e, bazı böyle hani e, çekici hale getirip çocukları sanki bir oyunun içindeymiş gibi e, bazı süreçler e, tasarladıktan sonra e, bu çocukların kulüplere katılığını sağlıyoruz. E, özellikle onlara e, sorumluluk verip e, o sorumlulukların e, sonucunda da bazı payeler vererek onları bu işin içine çekiyoruz. Onlar da daha sonra bu işin sürekliliğini sağlıyorlar.
0: Çok güzel. Peki en temelde bir soru daha sormak istiyorum. Tabii ki. Birçok gönüllü organizasyonda bulundun ve bu gönüllü organizasyon içerisinde farklı kişilik tiplerinden insanlarla karşılaştın. Daha doğrusu Hı. şöyle söyleyelim. Her organizasyonun belirli süreçleri, belirli görevleri tamamlaması beklenen kişilere ihtiyacı var bazı kişilerin çok çalıştığı bazı kişilerin çok çalışmadığı belki de hiç çalışmadığı organizasyon yapıları mevcut ee, peki insanları gönüllü olmaya iten en temel sebep nedir yani ee, orada çok çalışan olan kişi olma sebebi nedir
1: şimdi e, ya buna iki şekilde cevap verebiliriz yani sen de zaten bunu gözlemliyorsun ee, bir tanesi pozitif geri bildirim verebilirim bunun için, bir tanesi negatif geri bildirim verebilirim. Yani aslında bu e, genel toplulukların problemlerinden bir tanesi. Gönüllü olma süreçlerinde aslında insanların e, biraz negatifini söyleyeyim. E, birazcık görünür olma e, isteği var. Hani Bu tip topluluklarda bulunup e, birazcık takipçi sayısını arttırmak birkaç da işin içinde varmış gibi gözüküp ee, aslında e, kendinin e, böyle bir şeyler yapıyormuş gibi bir algı yaratma e, süreci var. Bu negatif yani. Ama bunun yanında senin sorununa geliyorum. E, o kişiler nasıl gönüllü oluyor? Çünkü <gülüyor> e, dediğimiz gibi işin içinde gönüllülük var. Bundan herhangi bir maddi kazancınız yok. Tam tersi manevi bir haz var işin içerisinde ki biz aslında bunu eğer biraz oyunlaştırmaya değinecek olursak içsel motivasyona, içsel motivasyon sınıfına sokuyoruz ki e, kişileri orada herhangi bir e, nasıl söyleyeyim bir tetikleyici herhangi bir ödül veya herhangi bir e, sonuç göstermeden kişilerin e, gruplara dahil olmasını dahil olduklarını görüyoruz. E, tabii ki çalışanlar e, tamamıyla içlerinden gelen o hevesle bir şey yapayım ya da e, çevreme e, yardımcı olayım düşüncesiyle ya da bildiklerimi paylaşayım Düşüncesiyle hareket ediyorlar ve tabi ki bunlar her toplulukta görmek istediğimiz oyuncu tipleri diyelim. Çok güzel
0: anladığım kadarıyla gönüllüler arasında bir ayrım var yani herkesi motive eden esas amaç farklı birbirinden farklı. Evet. Bu tip organizasyonları düzenleyen veya bu tip organizasyonlarda senin de yaptığın gibi görev dağılımı yapan kişilerin dikkat etmesi gereken şey de kimin neyle motive olduğunu bulmak. O motive olduğu şeyle alakalı da statü, ödül veya çeşitli erişimler sağlayabilmek. Dolayısıyla ödüllendirmek aslında genel hı hı. bir cümle kullanacak olursak insanları motive oldukları şeylere göre ödüllendirmek. Peki e, gönüllü organizasyonlarında bulunun ki seninle bir arada e, bir organizasyon içerisinde de yer almıştık. Bu Aha. organizasyon içerisinde de e, az önce bahsettiğimiz koşullarda e, çok efor harcayan, az efor harcayan gibi e, kişiler vardı. Şöyle bir örnek söylesem ben şu an bir gönüllü organizasyon oluşturacak olsam yani. Katılımcılarına, paydaşlarına herhangi bir e, maddi bir e, imkan sağlamayacak. Yalnızca bunu belirli amaçlar doğrultusunda yapmalarını sağlayacak olsam. Nasıl bir e, sistem kurgulamalıyım ki oyunlaştırma ile insanları orada uzun süre gönüllü olarak e, devam etmelerini sağlamalıyım? Soru karışık ee, tekrarlayabilirim. Soru tekrarlayabilirim.
1: Soru, soru ben anladım. Çünkü dediğin gibi biz uzun süredir birlikte çalışıyoruz ya da gönüllük süreçlerini ya da gönüllük süreçle evet gönüllük süreçlerini organize ediyoruz. Ben dediğini anladım. Eğer bir topluluk kursak bu topluluk içindeki insanları herhangi bir maddiyat beklemeden nasıl motive edeceğiz, değil Doğru. mi? Doğru. Tam olarak bunu sordun. Şimdi e, aslında bunu sağlamak e, başlangıçta kolay. Ee, ama yola çıktığımız zaman işler birazcık değişebiliyor. E, tabii ki insanlar e, aynı tipte değiller. Biliyoruz ki pek çok farklı oyuncu tipleri var ki e, bizim istediğimiz aslında her grupta farklı oyuncu tiplerinden insanların bulunması. E, ben şunu şuna benzetiyorum. E, i̇kili ilişkilerde özellikle kadın erkek ilişkilerinde e, hep e, canım canımlı giden bir ilişki tipi yoktur. Ya da hep kavgalı bir ilişki tipi yoktur. Eğer böyle ilişki tipleri varsa Bunlar aslında sorunludur. Muhakkak ilişkilerin içerisinde arada sırada bir takışım olacak, bir canım licimler olacak, bir gelirler, bir gitler olacak ki o ilişki yerine otursun. Nerede sorun var, nerede sorun yok, sorunumuz nedir, bunlar bulunup konuşulsun ve o ilişki yerine otursun. Tıpkı gönüllü toplulukları oluşturmak da böyle oluyor. Başlangıçta tabii güzel bir kor ekip kurmaya çalışıyoruz. Özellikle konusunda uzman, gerçekten kendiliğinden motive, e, insanları bulmaya çalışıyoruz Fakat bunların içerisine e, gerçekten böyle e, disruptor dediğimiz Hani e, ekibin birazcık da e, ekibi birazcık da dinamik kılacak e, birkaç kişi Tabii ki alıyoruz e, ama dediğim gibi genelde e, aslında e, ekip kurarken e, ilk baktığımız şey aramızdaki arkadaşlık ilişkisi bunu dikkate alıyoruz Çünkü insanlar birbirlerini birazcık tetikliyorlar e, ben diyelim bir e, grup oluşturdum, e, arkadaşlarıma davet ettim, evet geldiler bakıyorlar ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum, onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu böyle e, bir nevi tetikleyici oluyor. E, tabii ki süreç içerisinde insanların yoğunluklarından dolayı e, ya da hayat e, koşuşturmalarından dolayı süreçler biraz sarkabiliyor ama ilk kurduğunuz ekip e, ve akabindeki süreç e, bu tip topluluklarda çok önemli.
0: Peki teşekkürler. Yani
1: şunu söyleyebilirim belki birazcık e, geniş konuşmuş olabilirim ama benim ilk dikkat ettiğim şey özellikle bu tip topluluklarda e, kişiler arasındaki ilişkileri dikkate alıyorum. Yani
0: odaklanmamız gereken şey oyunlaştırmayla odaklanmamız gereken şey insan ilişkileri insanların birbirleriyle olan ilişkilere evet. sanırım önceliğimiz bu olmalı. Peki tam tersi bir soru sorsam herhangi bir oyunlaştırma metodu kullanmadan yani oyunlaştırmayı sisteme dahil etmeden bir gönüllü yapıyı sürdürülebilir kılabilir miyiz?
1: Ya aslında bu zor. Adı üstünde gönüllülük. Hani bir yerde bir hızla başlıyorsunuz. Bir yerde bir hızla başlıyorsunuz. Ama daha sonra bir ay sonra, üç ay sonra ya da bir yıl sonra bu hevesiniz gittikçe azalıyor, sönüyor. Ve bizim bunu e, en azından belli periyotlarda e, beslememiz gerekiyor, canlı tutmamız gerekiyor. E, bu yüzden uzun süreçlere baktığımızda bu çok da mümkün değil. Şimdi e, hani seni de örnek verebilirim, kendimi de örnek verebilirim. E, bizlerin bağlı bulunduğu topluluklardaki e, gönlülük süreçleri üç yıllarla, beş yıllarla ya da yedi yıllarla daha uzun sürelerle de ölçebiliyoruz. Çünkü bağlı bulunduğumuz e, grupların tamamıyla dinamiğiyle alakalı. E, eğer dediğin gibi ortada e, bu işin koordinasyonunu yapacak kimse yoksa e, uzun süreçlerde gönüllülerin motivasyonu özellikle düşebiliyor ve o gruplardan kopabiliyorlar. Kopmasalar bile artık kendilerini grup içerisinde sessiz moda alıyorlar. E, bunun için pek çok eee Nasıl söyleyeyim ee, dinamikten faydalanabiliriz hani diyoruz ya içsel motivasyon dışsal motivasyon bazen dışsal motivasyonla kişileri grupta tutabiliriz tekrar canlandırabiliriz bazen içsel bir şekilde onları motive edebiliriz ee, bu argümanları kullanıp e, hani grubun devamını sağlayabiliriz.
0: Peki ee, aslında oyunlaştırmayı tam olarak kullanmasak da oyunlaştırmanın içerisinden bazı e, kısımları biraz daha tetiklemek için e, sürdürülebilir kılmak için insanları kullanmamız gerekiyor. E, ben de buna inanıyorum. Şahsen bulunduğum daha önceden bulunduğum hı hı. organizasyonlarda da e, ağırlıklı olarak gönüllü yapıyla çalışan organizasyonlarda da bu net bir şekilde ön plandaydı. Beni motive eden şeyle bana geldiklerinde ben motive olup sürdürülebilir kalabiliyordum, görevleri yapıyordum. Farklı şeylerden motive olan insanlar da o şekilde motive ettiklerinde onlar kalabiliyorlardı. Tabii motive olmadığınız zaman dediğin gibi ya sessize alıyor insanlar kendilerine görevleri yerine getirmek onlar için bir Zorluk oluşturuyor, sıkıntı oluşturuyor. Hı. Gruptan ayrılabiliyorlar, başkalarını etkileyebiliyorlar. Bu gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. E, projenizin... Ya dediğine,
1: pardon sözünü kestim.
0: Estağfurullah. Buyur. Dediğine
1: bir ekleme yapar, yaparsak, eğer kişilere bir amaç verebilirsek, bu amaç verebilirsek biraz önce dediğine geliyor. E, o zaman kişileri e, o grup içerisinde rahatlıkla tutabiliyoruz.
0: Kesinlikle. E, kişiler kendi amaçlarını da yaratabilirler. Bunu doğru. E, saf e, organizasyondan beklemek doğru değil. Kişiler Hı. kendi amaçlarını da orada ortaya çıkarabilirler veya dışarıdan getirdikleri amacı içeride sürdürülebilir, kılabilirler. Gönüllülükten bahsediyoruz. Sebebi şu e, günümüzde en büyük algılardan bir tanesi insanların dış, mı içsel mi motive olacağıyla alakalı bir konu. Bu Hı. çok yanlış anlaşılan bir konu ki birçok kaynakta da yanlış geçebilir. Bunun net doğrusu var mı? O da tartışılır. Çünkü bu kişiden kişiye, organizasyondan organizasyona hatta coğrafyadan coğrafyaya içsel motive olmaz. İnsanlar sadece dışsal motive olmaz. Bunların ikisi karışıktır. Herkezde Oranı farklıdır. Dolayısıyla herhangi bir organizasyon için düşündüğümüzde de insanlara sadece bağış yaparak veya sadece içsel motive ederek de tutamayız. Az önce bahsettiğim gibi bazen dışsal motivasyon da kullanmamız gerekir. Ufak da olsa insanları mutlu etmemiz gerekir. Bazen de onları onore edip, belki statü vererek, belki farklı girişimlerde bulunmalarını sağlayarak onları yine motive edebiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir açıklama oldu. Bir evet. Bir de e, Alem merak ettiğim bir konu şu, e, oyunlaştırmayla, o uzun zamandır oyunlaştırmayla e, iç içesin ki o dönemden bugüne yani tanıştığı günden bugüne profesyonel olarak e, birçok yerde de bunu uyguluyorsun bildiğim kadarıyla. E, oyunlaştırmayı uyguladığın en ilginç yer alan neresiydi onu da merak ediyorum. Varsa böyle bir ilginç alan. Hani burada olmaz derdim ama e, denedim oldu diyebileceğim bir yer var mı?
1: E, açıkçası şöyle söyleyeyim. E, yoğun olarak bulunduğum iki bölüm var. Bir tanesi gönüllülük yani topluluklar, bir diğeri de e, okul yani eğitim. E, genelde bunu e, ikisinde de deneyimleyebiliyorum, e, görebiliyorum. Çünkü zamanımın büyük bir çoğunluğu bunlarla geçiliyor. Hani e, evet soruna çok farklı cevap vermek isterdim ama bildiğimiz klasik işte eğitimde oyunlaştırma ya da gönüllülük süreçlerinde oyunlaştırma gibi iki alanda ee faydalandığım ee ve ee uyguladığım oluyor.
0: Çok güzel. Ee, en temelde şuna cevap verebiliyoruz. Eğitimde oyunlaştırma çok yaygın. Satışta hı hı. oyunlaştırma çok yaygın. Bunlar bilindik, popüler şeyler. Veya sadakat oyunlaştırması yine kurumlar için, hı hı. markalar için. Fakat gönüllü oyunlaştırması e, çok bilinen bir şey değil. E, belki çok inanılan bir şey de değil. Ama bunun başlıca deneyimleyicisi deneyimleyicilerinden birisin. E, sen net olarak bunun çalışacağını, oyunlaştırmanın, bu metodun, bu sistem içerisinde e, aktif olarak çalışacağını söylüyorsun. Doğrudur.
1: Doğrudur. Hatta bir örnek de verebilirim. Eee biliyorsun buyurun. ben e, burada isim vermiyorum. E, çünkü bağlı bulunduğum pek çok topluluk var. Eee Peki, ama tabii. bir süre bir süre önce bir e, kitap kulübünün e, yöneticiliğini yaptım e, bir sosyal bir gönüllü e, topluluğunda. Şimdi dediğin gibi oyunlaştırmayı mesela biz özellikle bu iç ekiplerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz çünkü kitap okumak e, çok e, aslında kolay bir iş değil. Özellikle okuduğunuz kitabı anlayıp ondan özet çıkarıp daha sonra onlardan post oluşturup. E, böyle bir silsile izlemek e, insanlara birazcık yorucu geliyor. Neden? Ya ben bir gönüllü toplumuna katıldım. Ee, ya çalışacak mıyım arkadaş? Yani düşünce bu. Ama ne yapıyoruz? Dediğin gibi ilk önce aldığımız arkadaşları, yani birlikte çalışacağımız arkadaşlara e, dediğin gibi bir e, kitap hediye ediyoruz. Hani o kulübe geldiler. Hoş geldin. Evet, bu bir distal motivasyon ama. Bir kitap alıyorlar. Diyoruz ki arkadaşlar bu ayki kitabımız bu. Bunu okuyacağız. Tamam. Onun bir heyecanıyla o kitapların kapakları açılıyor. Ee, ve tabii ki bir hedefimiz var. Diyoruz ki haftada 200 sayfa okuyacağız. Ya da işte iki buçuk hafta içerisinde bu kitabı bitireceğiz. Kitaplar bitiyor. Ee, görevlerini iyi yapanlar. Görevlerini iyi yapanlar ki ee, kimsenin göremediği ee, bu ee, hazırlanan özetlerin, Hani dergide çıkacak, web sayfasında çıkacak, işte sosyal medyada çıkacak olan e, özetleri daha önceden görme hakkına erişiyor. Bu mesela dışsal motivasyon değil, içse dönüyoruz ama dışsaldan faydalanıyoruz. E, daha sonra ne yapıyoruz? E, ona bir, e, nasıl söyleyeyim, bir e, statü veriyoruz. Diyoruz ki artık toplantılarımıza katılıp genel, yani... E, Başkan, başkan mı oluyor? Başkan oluyor değil mi? Başında olacağı. Yürüteci, evet.
0: Evet. Yürütecilerin,
1: değil. tüm yürütecilerin olduğu ya da bu grupları yönetenlerin olduğu toplantılara katılıp orada kendi fikirlerini beyan etme ya da gelecek ayın kitabını seçmede e, fikir sahibi fikir e, vermede yer alabilirsin diyebiliyoruz mesela. E, ve tabii ki en üst seviyede de artık bütün işleri yaptıktan sonra aslında buna girer mi bilmiyorum ama Mastery'e yani o işin ustası olduktan sonra da artık kulübün yönetimini kendisine bırakabiliyoruz. Ki bunu da böyle bir nasıl söyleyeyim yolculuk gibi. Hani kahramanın yolculuğu gibi. Çünkü Aynen. muhakkak oyunlaştırmanın içerisinde bir hikaye olması gerekiyor. Kesin. Hikayesiz hiçbir şekilde insanları motive edemeyiz. Böyle bir yol izliyorum. Okulda da böyle bir yol izliyorum. Özellikle kulüp çalışmalarında. Tabii ki benimki bir robot kulübü ama yine de aynı yolu izliyorum. E, kitap kulübünde de aynı yolu izliyorum. En azından örnek de e, olmuş oldu diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok güzel. Hatta buna benzer e, bir örneği de TAPS e, ödüllendirme Hı-hı. stratejisinde aktarıyoruz. Sen doğrudan bizzat e, bu işi uygularken e, yapmışsın. Dolayısıyla evet. ödüllendirme sisteminin de çalıştığını farklı bir yerden yine sağlamışsın. Teşekkür ediyorum Alen. Çok güzel bir konuşma oldu. Güzel açıklayıcı vurguların oldu örneğinde o keza. Son olarak sana da özel bir soru soracağım. Özel deyince yanlış anlama lütfen. (gülüyor) Oyun ve oyunlaştırma ile alakalı olacak. En beğendiğin en eski oyunun hangisidir? Şimdi senden çok ilginç bir oyun gelecektir diye düşünüyorum
1: şimdi şöyle ben yaşımı söylemiyorum ama biz e, hani sokakta büyüdük. Açık evet. söylemek gerekirse. E, yani tek bir oyun yok. Envai çeşitli oyun oynuyorduk. Misketinden işte çiviye kadar futbolundan e, işte o borular yapardık hatırlıyor musun? E, küçük küçük külahlar e, yapıp tüftüf yapardık mesela. Aynen. E, onu bırak gazoz kapağı oynuyorduk. Gazoz kapağı için birbirimizin kafasını yarıyorduk. Mermer taşlarımız vardı. Hatırlarsın Evet. Baş baş altı diye böyle. Ee, ne bileyim kız arkadaşımız çok yoktu. Yılanı da biz oynardık Sekseyi de oynardık. Ee, nedir o lastik oyunun da biz oynardık mesela. Ee, ama bana sorarsan ben en çok futbol oynadım e, çocukluğumda. E, ama bana sorarsan hani e, misketin e, ayrı bir e, yeri var. Hani misket oynamanın ayrı bir yeri var. E, hani birazcık daha ustalık gerektiriyor diye düşünüyorum. E, Mis- en azından. Misket'te misket strateji
0: yapıyor muydun? Yani böyle bir alanı var mıydı yoksa düz bir e, sadece el becerisi veya parmakla yönlendirme ustalığı mı diyelim?
1: E, şimdi şöyle, e, futbol oynadığında attığın goller veya da yediğin goller işte maçın sonucunu belirliyor ama misket oynadığında eğer gün sonu kazanmışsan evine yanında fiziksel bir şeyle gidebiliyorsun. Artı o senin o çıkın dediğimiz ya da ne bileyim o, koy, o koyduğumuz bir e, fileli böyle bir şey vardı. Evet. E, onun dolu olması senin o işte usta olduğunu gösterirdi. Ama bir de bunun tersi var. O kadar kazandığın şeyi eğer biraz önce dediğin gibi iyi bir strateji belirleyememişsen e, ya da o gün günün değilsen ya da iyi motive olamamışsan motive motivasyon önemli e, elindekileri kaybedi e, biliyordun da e, o yüzden e, ben misket değil. E, misket benim için hala e, heyecanlı koruyor ama bunu tabii ki şeyle karıştırmayalım lütfen e, hani kazandın kaybettin hani kumarvari demeyelim de e, o çocukça duygular içerisindeki e, dürtülerden bahsedeyim
0: anladım çok güzel e, benim de çocukluğumda oynadığım bir oyundu hatta o misketler hani eve götürülen misketlere ne oluyor dersek e, bir Hı. hafta sonra belki başkasına geçiyor hafta içerisinde yer değiştiriyor borsa gibi Sürekli o bisketler ev ev dolaşıyor yani bizden Tabii çok ki. ev gezmişliği olabilir. Yani
1: ee, güzel bir tane boyun. gaflik gaflik belirliyorduk değil mi bir tane böyle?
0: Evet. Böyle evet. her zaman
1: oynadığın bir e, misket o böyle allı pullu olurdu. Kimisininki bilye olurdu ağır bilye. Aynen. Kimisininki cam göz olurdu. Hala saklıyorum biliyor musun? Böyle yarım torba yakın bir misketim var.
0: Benim benim de birkaç tane misketim var sakladığım. Bazıları yaralı. <gülüyor> <gülüyor> yorgun, yıllara yenik düşmüş antika olarak saklıyorum akvaryumun içinde.
1: Ya evet. a, pardon vaktiniz var mı? Aklıma tabii şey tabii, geldi buyuruyor. mesela. E, ortaokul yıllarında basketbol oynadığımızda hocamız şey derdi. E, yanlış değilsem o zaman Dragan Petrović var değil mi? E, her tamam, basket ederim. her basket antrenmanından sonra derdi ki tabii ki bu biraz eski e, derdi ki antrenman sonucu 1000 atış çalışıyor. 1000 atış çalışıyor. Hem el, göz ve beyin koordinasyonu sağlıyor. Hem de o işte ustalaşmaya çalışıyor diye e, bize bir e, her zaman böyle e, verdiği örnekler olurdu. E, ki bu örnek hala e, benim nasıl söyleyeyim zihnimdedir. Her yaptığım işte bu örneği muhakkak getiririm aklıma. Yani bir işte ustalaşmak istiyorsak bu oyunlaştırma olabilir ya da herhangi başka bir şey olabilir ama Mutlaka e, çalışmalıyız, denemeliyiz, e, yanılmalıyız, yanlış yapmalıyız ama yılmadan e, tekrar tekrar tekrar tekrar o işin üzerinde durmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel, e,
0: çok güzel bir kapanış cümlesi oldu aslında. Denemeden olmuyor ki oyunlaştırma bir metot ve oyunlaştırmayı da hazır bir şekilde satın alamıyoruz. Oyunlaştırmayı kurgulamak e, gerekiyor. Bu bir uygulama. Uygulama yaptıkça aslında kendimizi geliştiriyoruz. Ve neyin nerede çalışacağını aslında daha önceki deneyimlerimizden, yapmış olduğumuz, uygulama kurgusunu yapmış olduğumuz alanla alakalı bilgilerimizden e, ayırt edebiliyoruz. Ben çok memnun oldum Alan. Güzel bir sohbetti. E, kapanışta söylemek istediğim bir cümle var mıdır?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben e, senin podcastlerlerini e, e, sabırsızlıkla ve heyecanla e, dinliyorum. Ve şöyle bir şey söyleyebiliriz dinleyicilerimize e, oyunlaştırma ilgili daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız ya da merak ediyorsanız bu podcastlerlerini muhakkak dinleyin diyorum.
0: Çok teşekkür ederim Alan. E, güzel bir slogan oldu. <gülüyor>
1: Umarım herkes e,
0: bu cümleyle podcast serisine devam eder. E, derken kapanışı gerçekleştiriyorum. Bugün gönüllü organizasyonlarda oyunlaştırma deneyimiyle Alen Taşçıoğlu bizlerleydi. Alen'in güzel açıklamaları ve önceki deneyimleriyle birlikte e, zihnimizde oluşan Gönüllü organizasyonlarda oyunlaştırma çalışır mı ee, sorusunu aslında biraz cevaplandırmış olduk. Ee, bu ve benzeri yapılarda oyunlaştırma metodunu uygun koşullarda kurguladığımızda asıl beklediğimiz şey olan yani motivasyonu e, net bir şekilde artırabiliyoruz. Ben teşekkür ediyorum e, Alen'e ve dinleyicilerimize. Bir sonraki podcast serisinde buluşmak üzere. Ben Ali Cevat Ünsal. İyi günler diliyorum.